0: Одной из первых жертв великих событий 2022 года стал кинопрокат. Зарубежные производители контента один за другим отказались прокатывать свои фильмы в России. Казалось бы, совершилась мечта тех, кто кричал, что американское кино бездуховно и развратно. Окей, теперь оказалось, что русского кино так и нет, а на убогие поделки очередного мастера-стендапера ходить никому не интересно. В же ситуация оказалась и концертной индустрия. Российских музыкантов много, но вот тех, кто собирает стадионы, уже не так. Да и многие из так называемых «талантов» сейчас доказывают белым господам, что они хорошие негры. Непростая ситуация в большом спорте. Строили все эти стадионы и арены, строили. А чего теперь? «Что думаете, Павел Юрьевич? С хлебом-то, понятное дело, проблем не будет, надеюсь. А вот со зрелищами месячковый чемпионат и премьер-лигу не покажут. Юбилейный концерт Чечариной? Абонемент на просмотр фильма «Брат-2» на два года?»
1: Давай начнем с того, что все происходящее вокруг нас с успехом и лихвой заменяет нам любые зрелища, которые могли нам предоставить, так сказать, мастера эстрады. Да. Вот, так сказать, все, что мы наблюдаем от э, стендапов наших правительственных чиновников, которые успокаивают нас медитативными рассказами о том, что все хорошо и будет дальше, еще лучше. Гвозди есть, гвозди нет. Ну, да, вот этот вот парный конференц разных ветвей власти, так сказать, которые мы наблюдаем. Чем тебе не развлечение? посмотреть, каналы пощелкать в какой то веке можно, так сказать, не западло подойти к телевизору и посмотреть, что оттуда рассказывают, и сравнить с тем, что мы видим в магазинах, на рынках, вообще в повседневности нас окружающий. Поэтому я думаю, что человеку наблюдательному, кто интересуется окружающей действительностью, а не живет в монастыре собственного духа, тому зрелище будет хватать в ближайшие годы с лихвой. А что же касается твоего, так сказать, захода на любимый мной шоу-биз отечественный, ага. да, то здесь, конечно, нужно сказать, что эта мысль уже звучала в наших подкастах. Я считаю так. Если есть интернет, есть все. А если интернета нету, если его отрубит, ну, в современных условиях, да, то стадионы, концерты, телевидение, чемпионаты и так далее, это вообще никого не будет интересовать и никакого не будет иметь значения. Вернуться в идею вот в эту вот, что мы будем ходить в театры, в кино, на стадионы, смотреть что-то куда-то, что мы будем читать газеты, книги. И вообще жизнь наша вернется в то советское состояние до информационной открытости всему миру, до внедрения цифровых этих всех наших технологий общения, обмена контентом, да, вот коммуникаций. В международном смысле, в самом широком. А это невозможно, конечно. Поэтому да, построенные у нас, ты правильно заметил, стадионы, но они с расчетом на международные соревнования. На те соревнования, у которых аудитория мировая будет несколько десятков миллионов человек. А то и миллиардов, если мы берем Олимпиаду, например. Конечно, обеспечить такой же интерес только усилиями отечественных фанатов разного вида спорта будет невозможно. Поэтому, конечно, интерес такого рода мероприятиям, я думаю, у самих спортсменов будет существенно ниже, чем у до этого был у Отечественных, даже я имею в виду. Mm -hmm. Потому что одно дело, когда ты выступаешь, допустим, на открытом чемпионате мира, который проходит в России, и становишься там призером. Другое дело, когда это открытый чемпионат Краснодарского края. И хотя там, конечно, присутствуют спортсмены из Абхазии Южной Осетии, сирийские атлеты, представители Северной Кореи и Кубы, но это все равно немножко не то. То же самое история касается, наверное, музыки, потому что мы это тоже с тобой неоднократно обсуждали: что за последние несколько лет уже можно с уверенностью сказать, что. Даже рок-н-ролл, черт побери, из каких-то площадочек подпольных или, наоборот, огромных стадионов и арен, перекочевал плотненько в YouTube, в интернет. Что уж говорить о рэпчике, что уж говорить о попсе. Мне кажется, что ты знаешь, вне массового интернета на радио и на больших площадках остался только такой специфический русский стиль, как шансон. Вот русский шансон. Вот именно представители этого жанра еще там пытаются стадионы собирать, проводить совместные концерты в больших концертных залах и так далее и тому подобное. Все остальное конечно, давно уже и зарабатывает и промотирует себя через интернетом она, вот это вот все да, mm -hmm. история. Что касается кино, тут понимаешь, что есть спецоперации, что нет спецоперации, на кино без слез не взглянешь, конечно, на отечественное. Здесь, я считаю, ничем не помогла, ничем не ухудшила, не улучшила ситуацию с отечественным кино, вот эта вся uh, история. точки над ё. Да, вот ты понимаешь, какая ситуация, что наше кино, я заметил, оно очень в последнее время плотно разделилось на два потока. Первое, это очень условно-фестивальное кино, такое, которое принято называть, я подчеркиваю, принято называть в нашей стране интеллектуальным кино. Это кино, которое снимают такие очень люди с правильными лицами, у них обычно очки, хорошо поставленная речь, цитаты из Достоевского, Чехова, в нужном месте интервью обязательно, да, могут пару-трочку из Бродского процитировать. И вот они снимают такое вот кино, вот они его снимают, снимают, оно ездит, берлинский фестиваль, венецианский фестиваль, Каны, туда-сюда, какие-то берут призы. Люди смотрят, говорят, как это интересно, как проработаны темы и так далее. Есть узкая прослойка нашего общества, которое тоже в России ходит и смотрит на это кино. Но мне почему-то кажется, я сейчас поделюсь с нашими слушателями таким откровением, что они смотрят это кино только потому, что его посмотрели на Западе. И там дали пальму мою ветвь, какую-то маску, берлинского медведя, неважно чего. Вот дали приз, все, я пошел смотреть. Потому что тогда, вот если это, грубо говоря, киношка, которая на Западе получила одобрение, тогда и мне, русскому интеллигенту, с большой буквы с большой буквы «И» не впадлу просто за главными буквами будет сходить и посмотреть на это кино.
0: Ну, такой коллективный Антон Долин с запада. Да, безусловно, да. безусловно, да. Разрешение «Почему надо сходить на этот фильм?»
1: Совершенно верно, да. Вторая часть — это ты совершенно правильно заметил в подводочке. Это поделки, по-другому не назвать, разных наших друзей, которые там 20 или 30 даже лет назад мы видели все по Первому каналу в Кубках КВН, потом мы увидели их на всяких разных сериальных продуктах, которые делала, там, условно говоря, ТНТ, СТС и другие уважаемые телеканалы. Ну и вот в итоге все это вылилось в производство потоковое комедий, от которых не смешно вообще никому, мне кажется, даже их создателям, актерам и участникам вообще всего действия, которые идут на поток, они делаются поликамом, в них снимаются одни и те же лица, одни и те же люди, которые в принципе используют при создании этих фильмов одни и те же, условно говоря, ходы, там одни и те же гэги, одни и те же шутки. Вот это как такая жвачка. Ну и, в общем когда мы смотрим все эти истории на кинопоиске, мы видим рейтинги этого кино. Там редко что за пятерку перелезает. Поэтому у нас потеряно такое, знаешь, вот добротное, хорошее кино, которое было бы с интересной драматургией сделано. То есть такое, знаешь, вот сейчас будут меня бить, да, но на самом деле этим славилось может быть советское кино. Когда там действительно выдавали, помимо массы такого всякого вот проходного, там 100 невест Ефрейтра, там какого-то, да, там вот такого в плана фильма. А давали такие знаешь, фильмы типа там Афонят, Иван Васильевич имеет профессию. То есть это фильмы, действительно, которые сделаны качественно, хорошо, с хорошей работой актеров, не проходные. У нас к сожалению сейчас, мне кажется, культура такого фильма в кино, она потеряна. Иногда, очень редко появляются какие-то действительно хорошие фильмы с хорошим набором актеров, но они не попадают в прокат почему-то, их показывают в рамках каких-то фестивалей отечественного кино, причем даже это не кинотавр, а какие-нибудь там Выборгский фестиваль или какой-нибудь там фестиваль из Поволжья, и соответственно, может быть разочек по телевизору. Все. Поэтому Поэтому ты знаешь, что по поводу кино, я думаю, что если вот то кино, которое у нас сейчас есть на фоне спецоперации, пропадет, мы ничего не потеряем. Абсолютно ничего не потеряем. А все остальное мы получим с помощью всемирной коммуникационной сети
0: интернет и будет нам счастье. Не кажется ли тебе, что мы тогда снова оказываемся в ситуации начала где-то примерно 90-х? Советский кинопрокат умер, как и вся сеть советских кинотеатров. Видики будут? Будут видики. видики в подвалах. Нет, видиков в подвале не будет, потому что есть интернет. Зачем ходить в подвал, смотреть видик, если у тебя видик, что называется, дома? Это пока есть интернет. Пока, пока да, есть интернет, пока есть интернет да. Концертная деятельность умирает по понятным причинам, что, ну да, сейчас у нас шансон, до этого была советская Эстрада, ну типа, ну господи, ну сколько ж можно смотреть, mm -hmm. повторюсь, это концерт Чещериной там патриотический по 35 разу. И большой спорт, все, конечно, замечательно, но, как говорится, куда уж более. Эти люди, простите, на запад и на восток с допингом ездили, то есть, а тут они еще, что называется, за наши деньги будут себе вещества вкалывать, чтобы что, чтобы кому что доказать. Получается-то на самом деле, если не трогать интернет, а его... Так сейчас, иначе, извини,
1: гениальная туда, идея пришла ну. после твоей рубрики про Him. Так. Что нужно еще ввести статью в уголовный ага. Кодекс за клевету на наших
0: спортсменов Точно, за дискредитацию А то есть сидят тут всякие, И сволочи. дискредитируют, И спортс... дискредитируют. И дискредитируют да. спортсменов Так вот, пока еще спортсменов можно дискредитировать Продолжим да. дискредитировать Продолжим дискредитировать спортсменов, да Тебе не кажется, что на самом деле, во-первых Индустрию развлечений можно закрывать Это раз, второе, вот как В начале самой пандемии, да еще на самом деле До нее говорили про то, что Образ человека будущего, это знаешь Такой японский хит-ки-море, сидя в квартире студии пялящийся в дисплее Монитора Смотрящий там какие-то онлайн шоу И работающий, работающий, работающий Так вот смотри, мы на самом деле строим такую Локальную версию Хикимори Выходить для развлечения никуда не надо Потому что развлечения Ну немножечко Скуксились, соответственно квартиры Будут еще меньше, потому что Понятное дело, доходы чуть-чуть Скукожились, по причине Некоторого дефицита различных импортных товаров, еще и качество строительства оно снова чуть-чуть так подусохло. И мы на самом деле строим вот это все, что нам предсказывают только не с YouTube, а с Рутюбом.
1: Я тебе так могу сказать, что а, вот на самом деле делать какие-то выводы сейчас, ну, о том, да, то, что, что да, думаю, да, снизились это. доходы, на краткосрочном этапе, конечно, мы все сейчас немножко обалдели в экономических последствий. Но надо ведь понимать, что это же не первые санкции, которым подвергли нашу страну, да, и наверное. не последние. И не последние, скорее всего, это тоже факт. Мне почему-то кажется, что сейчас, ну, там, любой успех нашей армии на Украине, он будет сопровождаться очередным пакетом санкций. Я уверен, что это будет прямая корреляция, да, и в итоге мы дойдем там до каких-то уже действительно серьезных последствий, которые, наверное, тяжело будет обойти, даже учитывая, что многие страны мира к санкциям так вот рьяно не присоединяются, да, как Прибалтика, например. Соответственно, пока я бы не стал говорить о том, что вот все, мы теперь, хочешь не хочешь, будем хикимори. пандемия это показала, что на самом деле нет. Пандемия показала, что человек, несмотря на все угрозы и проблемы, все равно стремится выйти из круга своего общения стандартного и выходить из комнаты, выходить, так сказать, из квартир, выходить на улицу. Совершать ошибки. Совершать ошибки, совершенно верно. На самом деле, да, хикимори, но ну, это же такой феномен, да, именно японской культуры, и это ну, не как, наверное, на Западе, в нашей традиции такой, знаешь, феномен отшельничества. Есть люди, которые действительно но уходят куда-то и живут одни и никого не хотят видеть по своим каким-то причинам но это не норма поведения поэтому человечество полностью никогда конечно не будет сидеть нигде и как ты говоришь опасно смотреть Рутуб вместо ютуба нет у нас будет куча разных историй нельзя списывать индустрию развлечения она не умерла никоим образом ее ждут серьезнейшие трансформации безусловно это надо понимать, что сейчас изменится очень многое в плане и зарабатывания денег артистами, и доставления своего, так сказать, креатива творческого до ушей и глаз слушателя. И я думаю, что сейчас мы получим, скорее всего, нечто, я не знаю что, но мы получим нечто, что поменяет вот ту культуру потребления, которая была у нас до этого. Если одно время, чтобы посмотреть кино хорошее, нам нужно было сходить в кинотеатр, заплатить деньги в кассу, купить билет, сесть смотреть. Причем уже в наше с тобой даже Наверное, молодость. Поход в кино это скорее всего свиданка какая-то была. Да. Давай уже начнем с того, что это был некое социальное действие, не связанное непосредственно с просмотром замечательного и да, кино. Да, фильм
0: уже был вторичен.
1: Фильм был вторичен. После этого начали развиваться платформы, которые в интернете позволяют тебе смотреть дома кино. Техника сейчас позволяет тебе в магазине там купить большой экран, проектор, колонки и настроить этот домашний кинотеатр, по большому счету. Не хочешь так, едешь в метро и смотришь со смартфона это кино это, это же кино в наушниках. Сейчас я говорю, что в пандемию прям. Там это начало развиваться с семимильными шагами. Сейчас, понятное дело, что, видимо, западные платформы будут нам закрывать возможность смотреть что-то. Но я напоминаю тебе, что даже еще, когда не было никаких у нас проблем с нашими западными товарищами политических, были проблемы вот такие. Например, альтернативная переозвучка сериалов. Вот у нас, допустим, сейчас какие-то новинки не выходят. Но на Западе-то они выходят. Соответственно, что мешает какому-то человеку дернуть, условно говоря, этот фильм? Ну, как на Рутрекере это да. было,
0: есть и будет. Переозвучить да. Его,
1: причем зачастую профессионально, многоголосово, коллектив единомышленников переводит, переозвучивает и вываливает на тот же самый Rotub, у которого нет никаких оснований, это блочить, ну по причине ну, отсутствия скажем, да, скажем так, а В
0: перспективах выкладывает это все дело на root. В нынешнем состоянии Rotube я сильно сомневаюсь, потому что. Но
1: мне кажется, если в Рутуб не дураки, допустить такое на секунду. Что...
0: Вот ты делаешь такие
1: очень смелые, смелые, смелые допущенные. Мне кажется, там
0: люди сейчас работают над этим. Ты вот сейчас углубляешься в научную фантастику. И вот, чревато, а, я чревато.
1: так тебе скажу, что безусловно, безусловно, если возникнет необходимость это сделать, пойми правильно, что ну не Рутуб, так какой-то другой видеохостинг быстренько так, подожди, слепует. Подожди, а коленке.
0: зачем? Это же враждебный контент.
1: Враждебный, не враждебный, но людям, ты заметишь, им нужно развлекаться. Да, им нужно что-то новое посмотреть. Насколько там враждебный, не враждебный контент это все эти супергеройские боевики?
0: А, а я тебе уверяю, они очень быстро станут враждебными, потому что мы-то с тобой понимаем, что все следующие 2-3 года главными антигероями во всех Джеймсах, Бондах условных. Будем мы. Это будем русские мы. возвращаются
1: Кради, на большой экран все. Голливуда. Это понятное да. дело, да. Я про другое тебе говорю. Я говорю тебе про то, что, ну, вспомни, вот как были в советские годы, так же, как государственная компания РУТУ, по большому счету государственная, они также будут. Значит, вот эти фильмы мы выкладываем. «Белоснежку» и «Семь гномов» новую мы выкладываем в альтернативном переводе. А, значит, там «Падение Львова» не выкладываем, да. Таким вот образом это все делается. Будет в виде да, некая такая цензура, некая смысловая, которая будет проверять, что вот эти западные продукты мы легко сможем, да, показать, а вот эти вот нет.
0: Ну, опять же, я думаю, что здесь не надо изобретать велосипед. У нас есть пример достаточно большой страны, которая эффективно это все делает, называется страна китайская, народная, народная республика, республика. Да. Мы с тобой все там предыдущие чертеж сколько выпусков издевались над нефритовым стержнем великого лидера, а сейчас должны признать, что силу удар, э, гениальное решение. Я простой парень тверю ну в общем-то, да. да, си, ух, ух мужик. Ну, посмотрим, что из этого получится. На самом деле на этой творческой ноте можно наш сегодняшний выпуск заканчивать. Очень интересно послушать мнение наших дорогих подписчиков и слушателей, потому что, я уверен, большинство из них очень зависимо от самого разного контента, причем как кинематографического, так и музыкального, а может быть даже спортивного.
1: Но спортивного точно. Да. А я еще, знаете, хочу еще сказать. Вот было бы интересно, например, если бы уважаемые подписчики написали бы пример, по их мнению, хорошего mm -hmm. отечественного кино, которое они посмотрели, неважно где, в кинотеатре, в интернете, по телевизору. Давайте там вот с 14 -го года, условно говоря. 14 год первые санкции у нас объединены были. Начались всякие процессы, движения. Вот что за это время, на ваш взгляд, было снято достойного, интересного в России
0: русскими режиссерами с русскими актерами? Причем было бы еще интересно, если бы вы уточнили, вы посмотрели это что, что называется бесплатно на государственном ТВ. Вы посмотрели это условно и бесплатно скачав там сторонтов, или вы кровную копеечку в кинотеатре, или, или там, на платформе. -то, да, да. как-то вот еще. Так что, дорогие подписчики и слушатели, рассказывайте, комментируйте. С вами были Павел Овсянко, Илья Щердков, Потешное Радио. И до скорых встреч!
1: Редактор субтитров